0: Quand j'avais 20 ans, je rêvais d'un monde où l'Évangile prendrait cher pour rendre nos sociétés plus justes, plus ouvertes, plus fraternelles. L'Évangile n'a pas changé le monde, il m'a changé. Y a-t-il un âge où cessent les rêves? Il me plaît d'entendre la voix d'un compagnon de route qui ne cesse de rêver d'un monde plus beau à faire ensemble.
1: d'un monde...
2: La chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soignez les blessures, soignez les blessures. Il faut commencer par le bas.
0: C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zephyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue dans votre balado. Merci de nous suivre et de venir cette semaine rêver avec nous non pas pour rester des rêveurs, mais pour ouvrir ensemble des voies nouvelles. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Laurent. Quel magnifique texte du pape François tu nous proposes aujourd'hui. Notre monde ressemble effectivement à un champ de bataille et nos églises peuvent ressembler à des hôpitaux de campagne.
0: Ce texte est tiré du livre « L'Église que j'espère » et celui qui nous l'a fait entendre, c'est l'abbé Serge Pelletier, curé à saint hyacinthe Serge est de ceux qui ne cessent de chercher comment faire jaillir au milieu de nous des moyens pour que l'Évangile prenne chair.
1: Pour ma part, j'ai connu Serge Pelletier lorsqu'il a fondé, avec Claudette Nadeau, la Halte Saint-Joseph de Grémbay. Les haltes sont des oasis où les pauvres de toutes sortes peuvent trouver de la fraternité, de l'amitié et une oreille attentive. Ils trouvent à la halte un espace de guérison comme dans un hôpital de campagne, au cœur des champs de bataille de leur vie. On peut vivre sans richesse, presque sans
2: le sou. Des seigneurs et des princesses, il en a plus beaucoup. Mais vivre sans
0: Bonjour Serge. Bonjour. Pas, Très heureux de te recevoir pour notre balado, au moment où on sort de cette cinquième vague de la pandémie. Serge, avant de commencer, comment tu vas?
2: Je vais bien. Très bien. On vient justement, comme tu le dis, de sortir de la cinquième euh, vague. Et avec les annonces qu'on vient de nous faire pour le 21 février, d'accueil de tous et toutes, encore une fois, dans l'église, sans douane, sans passeport vaccinal, pour moi, je regarde en avant avec euh, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité.
0: Comment tu as traversé ces deux années sans trop perdre tes élans intérieurs?
2: Il y a eu des boutons où j'ai perdu mes élans intérieurs. Euh, je me suis senti handicapé à bien des égards de ne pas pouvoir me faire proche, de ne pas pouvoir donner la main, de ne pas pouvoir donner des câlins à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent dans des deuils, tout ça. Euh, de ne pas pouvoir accueillir euh, autant que j'aurais voulu. En Église, on est là pour rassembler, particulièrement dans les moments forts, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve. Venez ensemble, on va prier, on va soutenir. Et là, je devais dire aux gens, restez chez vous. Alors, le moral a été... Euh difficile, mais euh, ça m'a donné l'occasion d'offrir un cours sur la mission, de, de m'avancer dans toutes sortes d'autres dossiers, de développer d'autres genres de présence, d'apprendre comme tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire un Zoom, puis les bons pitons pour les utiliser.
1: Les crises euh, sont aussi souvent des occasions de changement qui nous permettent de rêver ce qu'on pourrait faire autrement. As-tu envie de nous parler de l'église qui t'habite?
2: D'après moi, on n'a pas besoin de rêver l'église. Il faut plutôt activer sa vocation qui est déjà là. On a déjà tout ce qu'il faut entre les mains et il nous reste à le mettre en œuvre. L'Évangile, ce n'est pas une utopie. Pour moi, c'est un plan d'architecte. C'est une carte routière où les lettres de Paul, les autres, les autres lettres, les actes des apôtres, les Évangiles, bien sûr, ça offre à la fois l'objectif à atteindre, mais ça offre aussi les moyens pour y arriver. Alors, je me situe moins dans le rêve que dans le projet, que dans l'action. Euh, je me situe beaucoup plus comme un ouvrier que comme un rêveur. Il me semble que c'est plus concret. Concrètement, je dirais que ça commence par redire et répéter aux baptisés que tous peuvent mettre la main à la pâte. C'est pas une catégorie de personnes plus qu'une autre, c'est tout le monde ensemble qui sont membres de l'Église, qui ont à travailler pour ce projet d'évangile à mettre en œuvre puis à incarner aujourd'hui. Je crois qu'individuellement, ça va. Les gens s'impliquent, les gens vivent l'évangile au quotidien et on reçoit des témoignages à chaque semaine pour dire « J'ai vécu tel moment, j'ai aidé un tel, j'ai été visité un tel. » C'est magnifique. Ce qui reste à mettre en œuvre, selon moi, c'est en groupe en équipe, en assemblée. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que les baptisés mettent la main à la pâte, mais trop souvent, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop quelle pâte manipuler. C'est peut-être là le rôle des leaders de mettre, choisir des pâtes <rire> puis de les mettre entre les mains, des baptisés. Moi, j'appelle ça des projets d'engagement. Et il s'agit de regarder alentour... Là où il y a des souffrances, là où il y a des enjeux de société, et d'interpeller les laïcs en disant, voici pourquoi on ne s'en irait pas dans cette direction-là. Les communautés religieuses nous ont montré le chemin. Ils nous ont montré comment faire. Ils étaient attentifs aux besoins du milieu, puis ils s'organisaient pour répondre à ce besoin-là en groupe.
1: Comme baptisés. Je me sens comme une apprentie cuisinière devant une recette compliquée de Ricardo. Je ne sais pas de quel bord puis quels instruments prendre la pâte pour la retourner. J'ai besoin de chefs d'orchestre comme toi, Serge, puis comme les équipes pastorales, pour m'aider à voir par où commencer.
2: Bien, je pense que des fois, on se complique trop la vie. Puis on a peur aussi de se tromper. Alors moi, je dis le contraire. Plongeons, essayons, acceptons de faire des erreurs, reprenons-nous, changeons de direction, mais regardons ça ensemble. Et, et on peut regarder aussi ensemble les lieux où est-ce qu'on peut plonger. Je vais vous donner des exemples. Euh, J'imagine par exemple qu'à chaque ville, il y a un travail de nettoyage des berges d'une rivière. Bien, pourquoi il n'y aurait pas des équipes dans telle paroisse qui se forment au nom de leur foi puis qui s'engagent tel samedi en disant, nous autres, on, on y va, on va être là, présent. Il y a une nuit des sans-abri qu'est-ce qui nous empêche comme leader d'interpeller les baptisés en disant à telle date, à telle heure, on se donne rendez-vous à tel coin de rue, puis on va participer à l'événement puis vous ferez le nombre d'heures que vous voulez, le nombre de... Mais on y va au nom de notre foi, on y va au nom de notre attachement au Christ et c'est pas compliqué. On, je pense qu'on n'a pas besoin de planifier bien, bien gros des affaires d'avance. D'ailleurs, de toute façon, l'Esprit-Saint peut nous surprendre. L'Esprit-Saint va nous diriger peut-être, l'Esprit-Saint va nous ramener ailleurs. C'est ce qu'il a fait avec Paul et Pierre, bien, bien des fois. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il fasse ça avec nous autres aussi. Mais tant qu'on ne sort pas, l'Esprit-Saint ne peut pas travailler. Ce que j'entends
0: beaucoup, Serge, dans ce que tu dis, c'est ne restons pas dans nos affaires, ayons un œil sur ce qui se passe dans la société et voyons comment nous pouvons nous faire présents. C'est ça que j'entends?
2: Absolument, puis ça va dans le, le sens du texte du pape qu'on vient d'entendre. De, euh, les blessures dans la société, il y en a tellement. Parfois, on se sent handicapé, on ne sait pas trop peut-être comment manipuler ça, comme tu disais, Stéphanie, tout à l'heure. Mais si on fait un peu d'écoute et si on apprend à être rempli de compassion comme le Samaritain, ça va nous donner envie de sortir mais pas nécessairement tout seul, de sortir en groupe. Et je pense que là-dedans, il y a une force à aller chercher.
1: C'est vraiment ce que je retiens de ce que tu nous dis aujourd'hui. On le fait bien comme baptisé, mais souvent, on a appris trop l'humilité de ne pas le faire, de ne pas dire ce qui nous habite, puis pourquoi on le fait. Alors que si on le fait en groupe, bien, ça fait toute la différence et ça donne un regard différent de la part des gens qui nous regardent.
2: Tout à fait. Puis il euh, n'y a pas besoin de parole à ce moment-là. C'est une action qui est signifiante parce qu'on partage la même réalité que tous les autres qui travaillent à cette œuvre-là. Et on donne un coup de main, on est présent avec eux, on leur dit comment ça a de la valeur, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on fait la même chose que ça.
0: C'est quoi les étapes que tu vois pour repartir toute cette dynamique-là après la
2: pandémie? Il n'y a pas d'étape 1, 2, 3, mais parmi les choses qu'il faut repartir, c'est de recréer la fraternité dans nos paroisses, euh, ça se vit souvent à l'intérieur des célébrations qu'il ne faut pas négliger au contraire euh, c'est là que souvent les gens vont apprendre à se reconnecter et à avoir du plaisir à être ensemble moi je veux mettre beaucoup d'énergie là-dessus dans les prochains mois il faut retrouver le plaisir de se rassembler alors que ça fait deux ans qu'on nous a dit restez chez vous, ne touchez pas à personne ne regardez pas personne et en église c'est tout à fait le contraire et ensuite ben, dans les autres étapes il faut continuer à travailler, je pense, l'éducation de la foi, c'est-à-dire redonner la parole de Dieu aux gens pour que là-dedans, ils découvrent tout ce qu'il y a à vivre comme baptisé, la richesse qu'on a entre les mains. Et c'est là-dedans aussi, d'ailleurs, qu'on va trouver les pistes d'action et qu'on va trouver l'élan pour sortir, peut-être des appels, chacun pour soi personnellement, comme on le disait, mais aussi en groupe, pour dire ben oui le seigneur nous appelle dans telle telle direction et on peut s'enrichir de cette ce regard là collectif en église de la société dans laquelle on est déjà.
1: Merci Serge parce que ça m'aide à connaître un petit peu quel bout prendre ma recette, quels instruments prendre. Puis ce que je retiens c'est de faire communauté avec les gens de ma paroisse pour aller ensemble au service de l'autre, pour ne pas me laisser prendre par mes, juste par mes
0: patentes.
1: Stéphanie,
0: ce que j'entends dans ce que ça vient nous partager, il nous a rappelé que l'Église n'est pas simplement un rêve, mais qu'il y a déjà tout un programme qui est bien établi. On n'est pas dans l'utopie, mais plutôt dans un chemin qui existe là pour créer du neuf.
1: Oui, souvent l'histoire de l'Église nous a invités à partager des rêves, à partager ensemble, à oser faire du neuf autrement. Un témoin qui me vient, François D'Assise, qui a choisi de tout laisser pour repartir à neuf et qui a contribué à créer l'Église d'aujourd'hui.
0: Et au fond, il a osé croire à l'Évangile tel qu'il l'avait, à le prendre au mot, si on peut dire. François, comme beaucoup de gens autour de nous, comme Serge Pense aussi, ne sont pas dans les « on a toujours fait comme ça », mais plutôt dans la création qui nous sort de la fatalité et on sait que les crises sont des occasions de changement.
1: Au début de sa vie publique, Jésus nous a donné une recette. « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. » Alors, « heureux », ça veut dire... Mon professeur disait, En marche, en way, en way, debout, lève-toi, fais ce qu'il y a à faire.
0: Alors, en way, en <rire> marche. Si l'Évangile veut encore parler à notre temps, il nous faut recommencer par le bas, dit le pape François. Quand tout devient fragile, commençons par soigner les blessures, réchauffer les cœurs, soyons proches de ceux et celles qui n'osent même plus lever la tête. Le reste suivra en son temps. Notre rencontre avec Serge Pelletier m'enseigne que tout, absolument tout l'Évangile peut se vivre encore aujourd'hui, si j'ose y croire. À 20 ans j'avais des rêves, à 58 ans, j'en ai plus que jamais. Et vous Merci Stéphanie, merci Serge, on est là pour vous, à la semaine prochaine.